0: Sage mir, wie du beginnst und ich sage dir, wie es endet. Das ist meine These unter anderem auch zu Bewerbungsgesprächen. Das ist heute unser Thema. Gute Bewerbungsgespräche zu führen, um das geht es mir heute. Die besten Mitarbeiter finden. Wie gelingt es, die Trefferquote für eine geeignete Platzierung zu erhöhen? Wie gelingt es, Menschen einzustellen, die passen, die zu uns, die zu Ihnen, zu Ihrem Team passen? Was müssen Sie rund um ein Bewerbungsgespräch wissen und was müssen Sie tun? Oder eben nicht tun, damit das gelingt. Ich habe hunderte von solchen Gesprächen geführt. Gute und schlechte. Ich habe erfolgreich Bewerber platziert, aber auch so manche Überraschung erlebt. Als Beteiligter und als Betroffener, als Führungskraft oder als HR-Manager, als Geschäftsführer oder Personalchef, habe diese Funktionen alle in meinem Berufsleben als Führungskraft schon ausgefüllt. Und ich will aus heutiger Sicht keine von diesen Funktionen, von diesen Rollen, die ich damals hatte, keine davon missen. Erfahrungswissen ist zwar nicht immer, dabei ist als Schluss, aber Erfahrungen gesammelt zu haben, und in meinem Fall sind das jetzt schon ja, fast 30 Jahre Führungskompetenz, insbesondere auch als HR-Manager insbesondere auch als Personalchef und Geschäftsführer, ist es schon sehr wertvoll. Denn man sieht dann auch die Entwicklung, nachdem ein Bewerber eingestellt wurde, ob das gepasst hat mit dem Intro, Bewerbungsgespräch und dem nachfolgenden Thema, wenn sie angefangen haben, geblieben sind oder vielleicht während oder nach der Probezeit wieder gegangen sind oder auch gegangen worden sind. Wir müssen jetzt aber erstmal erklären, auf welcher Seite wir im Bewerbungsgespräch sitzen. Sind wir Bewerber oder Vertreter des Arbeitgebers? Herzlich willkommen bei meiner Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin Stefan Schulig, Trainer, Seminarleiter und wie Sie hier hören, Podcaster zum Thema Mitarbeiterführung. Schön, dass Sie dabei sind. Sei es als Wiederholungstäter oder als einer, der seine Premiere gerade hat. Hören Sie sich um, schauen Sie die Titel an, was Ihnen gefallen könnte. Idealerweise abonnieren Sie meinen Podcast, damit Sie keinen mehr verpassen. Klar, ich finde, es lohnt sich. Ja, dann beginnen wir mal das Thema Bewerbung zu beleuchten. Ich stelle die Frage, wann sind Bewerbungsgespräche gut gemacht? Wie entscheiden Sie, ob der Bewerber geeignet ist oder nicht? Als Führungskräfte sind sie ja theoretisch beides. Wenn sie selbst die Stelle wechseln und sich intern oder auch extern bei anderen Firmen bewerben oder wenn sie neue Mitarbeiter einstellen wollen. Und da dieser Podcast Führungskraft für Führungskräfte heißt, sollen sie auch gute Mitarbeiter einstellen können. Nee, ich präzisiere. Sie sollen die geeigneten Mitarbeiter einstellen. Also sie sind in diesem Podcast, Vertreter des Arbeitgebers und Sie haben eine neue Stelle zu besetzen. Sie haben vielleicht einen Personalabgang zu verzeichnen, Sie wollen es also vielleicht einen Mitarbeiter austauschen, Sie haben einen in eine andere Abteilung abgegeben und möchten die Lücke wieder schließen. Auf jeden Fall haben Sie mal Personalbedarf, der gedeckt werden soll, ob intern oder extern. Spielt in dem Fall keine Rolle. Also stellen wir uns die Frage, wann sind Bewerbungsgespräche Gut gemacht. Ich beginne mit den Vorbereitungen. Ich habe zu Beginn die Aussage gemacht: sage mir, wie du beginnst, und ich sage dir, wie es endet. Und bei diesen Vorbereitungen stelle ich mir auch die Frage umgekehrt. Also, wann sind die Bewerbungsgespräche schlecht gemacht? Das macht es mir und Ihnen einfacher. Wann sind Sie denn schlecht? Kenne ich mich auch gut aus. Hier mal ein paar Stichworte, auf was es ankommt. In der Hoffnung, Sie treten Spieß rum und machen das besser als die hier gemachten negativen Erfahrungen, aus denen Sie hier lernen dürfen. Erster Punkt, den ich mit reinbringen möchte, ist, schaffen Sie den richtigen Rahmen. Das fängt so bei was ganz Trivialem an. Es ist kein Raum da, es ist kein Besprechungszimmer frei, es sind Schwierigkeiten da, den Menschen am richtigen Platz zu bringen, dass die Rahmenbedingungen passen. Jetzt haben Sie vielleicht sogar einen Raum, der ist unpassend, der lenkt vielleicht sogar ab. Das ist vielleicht ein, ein, einer mit Glas oder wo jeder vorbeiläuft, sieht, dass sie im Gespräch gerade führen sie werden abgelenkt. Das ist für den Bewerber nicht gut, ist aber auch für uns nicht gut. Nächster Punkt, der zu dem Thema richtige Rahmenbedingungen passt. Der Besprechungsraum ist überfüllt. Klar, ich weiß, dass äh, Mitarbeitereinstellungen eine wichtige, hohe Bedeutung haben. Und dann kommt der Personalchef, kommt vielleicht noch der Personalreferent, dann kommt noch ein Facharbeiter mit dazu und dann kommt die Führungskraft dazu. Und auf einmal sind hier äh, vier auf der einen Seite, und ein armer Bewerber auf der anderen Seite. Könnte man sich überlegen, ob das nicht unter Umständen oversized ist. Weiterer Punkt zum richtigen Rahmen. Der Empfang weiß noch nichts vom Bewerber. Es wäre wunderbar, wenn es gelingen könnte, dass auch der Empfang die Dame, der Herr, der am Empfang sitzt, Bescheid wissen, da kommt ein Bewerber. Und der Bewerber merkt schon, oh, ich bin willkommen. Man hat Bescheid gegeben und ich weiß, dass ich da bin. Hat auch was. Hat was mit erster Visitenkarte des Unternehmens zu tun. Dass der Empfang weiß, da kommt jemand. Und das ist ein Bewerber und ich weiß sogar, bei wem ich mich melden muss, dass er ihn abholt. Manchmal kann es sogar sein, dass die Sitzordnung in so einem Besprechungsraum aussieht wie bei Gericht. Der eine sitzt auf der Anklagebank und auf der anderen Seite sitzen die Richter, die entscheiden, ob er passt oder nicht. Ich glaube, dass auch bei der Sitzordnung sich auch überlegen kann, wenn es irgendwie machbar ist, eine richtige Atmosphäre zu schaffen und nicht in dieser Art und Weise Anklage, ja, du musst was, was liefern, ich beurteile es umgekehrt. Nächste wichtige Sache ist, es ist nicht klar, wer das Gespräch hauptsächlich führt. Jeder darf mal irgendwie. Ich halte es für wichtig, dass jemand den roten Faden behält und auch die Orientierung gibt, wo die Reise hingeht. Und auch entsprechend das Gespräch taktet. Sollte also einer wirklich den Hut aufhaben als Verantwortlicher, auch wenn mehrere Leute dabei sind. Das war ein bisschen Input zum den richtigen Rahmen schaffen. Nächster Punkt, der mir einfällt, ist, schaffen Sie doch bitte gleich zu Beginn mehrere Erste Eindrücke. Es ist interessant, wie ein Bewerber sich am Empfang verhält. Ist ein erster Eindruck. Und wenn es nur ein kurzer ist, wie er warten muss, wie er jemand begrüßt, wie er es Gott sagt, macht Sinn, diesen ersten Eindruck mitzubekommen. Und Sie als Führungskraft die Frage vielleicht auch dann mal am Empfang der Person, die ihn in Empfang genommen hat, auch zu befragen, wie war denn Ihr erster Eindruck. Habt ihr schon manche Erfahrungen gesammelt, wie Menschen unterschiedlich wirken und reagieren. Schaffen Sie einen weiteren ersten Eindruck, wenn Sie den Bewerber abholen. Wie kommt er auf Sie zu? Wie äh, spricht er mit Ihnen? Wie holen Sie ihn ab? Wie schaffen Sie es, das zu beobachten, wie er mit Ihnen gemeinsam ins Besprechungszimmer geht? Eine weitere Möglichkeit, mehrere erste Eindrücke zu schaffen, ist es, wenn Sie vorhaben, dass vielleicht der Vorgesetzte geplant später kommt dann haben Sie schon Ihre ersten Eindrücke hinter sich gebracht und jetzt kommt der Vorgesetzte und schafft nur mal einer. Wenn Sie also zwei, drei, vielleicht auch mal vier neue extra Eindrücke haben, dann gibt es mit Sicherheit ein Gesamtbild, ein Puzzleteil mehr, um ein Bild über den Bewerber zu bekommen. Vielleicht haben Sie noch die Gelegenheit, einen Rundgang zu machen gegen Ende vom Gespräch und der Bewerber begegnet potenziellen Kollegen und auch da haben wir einen weiteren ersten Eindruck. Also, das will ich damit sagen, das ist sehr kostenlos zu haben. Mit wenig Aufwand verbunden, schaffen Sie doch mehrere erste Eindrücke, holen Sie die ab und es gibt eine Ergänzung zu Ihrem eigentlichen persönlichen Eindruck. Nächster Punkt. Bitte, sind Sie so gut, gehen Sie mit der richtigen Grundhaltung ins Gespräch. Das fängt schon an, dass eine Führungskraft nicht zu spät kommen sollte. Oder der Vertreter der Personalabteilung kommt zu spät. Halte ich für nicht in Ordnung. Das ist der erste Eindruck, den der Bewerber mitnimmt. Sollten wir auch darüber nachdenken. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, es gibt manchmal Schwierigkeiten. Man kann das nicht immer genau platzieren. Und doch gehört es mit zum Anstand, zum guten Ton, zur guten Art, pünktlich da zu sein. Nochmal was zur Grundhaltung. Auch das habe ich schon selber oft genug erlebt, da sitzen jetzt mehrere Vertreter des Unternehmens und die machen untereinander quasi ein Battle. Wer macht wann welche Frage? Vielleicht sogar noch ganz schlimm, wer stellt denn die schwierigere oder die fiesere Frage? Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Grundhaltung ist, auch in der heutigen Zeit, wo man gute Leute nur schwer bekommen kann. Wir brauchen keinen Battle wer es besser drauf hat und den anderen noch mehr in Schwierigkeiten bringt und vielleicht einen roten Kopf produziert. Was ich auch als Sorge sehe oftmals, ist die Tatsache, dass der Prozessowner ausschließlich in der Personalabteilung liegt. Die sind diejenigen, die dafür zuständig sind, dass aus einem Bewerber ein Mitarbeiter werden soll. Ich mache da ein wichtiges, großes Fragezeichen hin. Das ist nicht in Ordnung, das ist eine Symbiose. Wir haben die Führungskraft aus der Abteilung, wir haben die Personalabteilung, jeder mit seinem Blickwinkel. Und da gilt es, dass man dort wirklich Hand in Hand arbeitet. Es kann nicht sein, dass es nur die Personalabteilung drauf hat und Owner ist und verantwortet dafür. Es ist ein Teamwork. Die nächste Möglichkeit, um gute Bewerbungsgespräche im Vorfeld abzuchecken und dann reinzugehen, ist, wenn Sie während des Gesprächs die Methode des teilstrukturierten Interviews nutzen. Oftmals ist es sogar so, dass man einfach nur reingeht ins Gespräch. Es sind gar keine Fragen vorbereitet. Es ergibt sich ohne weiteres. Aber es hat keine Struktur. Aber es wäre sinnvoll, dass wir bestimmte gezielte Fragen haben, deshalb teilstrukturiert, und diese sollen wir immer fragen. Das hat auch was mit der Vergleichbarkeit mit anderen Kandidaten zu tun. Und zwischen diesen festen, gezielten Fragen gibt es aber hoffentlich die Freiheit zur Entstehung neuer Fragen während des Gesprächs. Das macht eine gute Kombi draus. Also nehmen Sie eine teilstrukturierte Interviewart, an legen Sie einen Tag. Das macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn. Dann achten Sie mal bitte drauf. Wie soll ich das sagen? Wenn wir Bewerbungsgespräche führen. Dann wäre es sinnvoll, dass der Gesprächsanteil des Bewerbers nicht unter 50 Prozent liegt. Wir wollen ja was vom Bewerber wissen. Wir wollen wissen, ob er passt. Macht also Sinn, dass wir ihn zum Reden bringen und wir nicht selber so viel reden. Habt ihr selber oft genug erlebt, dass dann so manche Unternehmer ihr Unternehmen darstellen und aufzeigen und einen Gesprächsanteil haben, der deutlich über dem Maß der 50% hinausgeht und selber reden und dann war das Gespräch klasse, weil sie viel geredet haben. Aber wir wollen den Bewerber hören, wie er tickt, wie er denkt, wie er spricht. Es macht auch wenig Sinn, wenn nur wenig gefragt wird und nicht zugehört wird, sondern nur die Fragen abarbeiten. Es wird oft zu wenig gefragt. Und wenn man fragt, sollte man auch genau zuhören. Wie argumentiert er? Wie schnell braucht es, bis er antwortet? Und noch viele andere Dinge spielen eine Rolle. Auch die Aussage, fragen Sie und hören Sie gut zu, wer fragt, der führt. Und Sie führen ja schließlich dieses Gespräch. Manchmal habe ich sogar festgestellt, dass Fragen an den Bewerber gestellt werden, die in den Unterlagen klar drin stehen. Was soll das? Ist der Verantwortliche nicht vorbereitet? Hat er die Unterlagen nicht gelesen? Da wird nochmal gefragt nach einem Gehaltswunsch und eigentlich steht er schon drin. Man fragt nach Kündigungsfrist, die steht schon drin. Man fragt, ob er, ob er verheiratet ist, aber steht schon drin. Das kann mal sinnvoll sein, es trotzdem zu fragen. Aber ich habe oft den Eindruck, dass das einfach gefragt wurde, dass es gefragt wurde und man hat sich nicht vorbereitet. Schlechtes Bild, auch hin zum Bewerber. Nächste Sache, schaffen Sie eine gute Kombination. Ich habe das extra rausgezogen diesen Gedanken. Aus Fragen und richtig zuhören. Wie antwortet denn der Mitarbeiter? Es geht nicht nur um den Inhalt, es ist nicht immer das Entscheidende. Es kommt darauf an, wie er antwortet, wie schnell er antwortet, wie er sich darstellt, was seine Körpersprache, was sein Gesicht da macht. Und wenn wir dann richtig fragen, richtig zuhören, dass wir genau aufpassen, was da rauskommt und wie er darauf reagiert, halte ich für wichtig. Kombination aus Fragen und richtig zuhören, das ist entscheidend. Auch das habe ich erlebt dass ein Unternehmen sein Credo, sein Employer Brand, wie auch immer das genannt wird, ins rechte Licht rücken will. Da wird aber oft übertrieben, sowohl oft das Positive und manchmal auch viel zu viel das Negative. Auch das gibt es andere Variante. Es wird gar keine Werbung gemacht für das Unternehmen. Da redet man nur über die Probleme, die man hat, die man mit dem Bewerber lösen möchte. Auch da würde ich Acht geben. Warum sollte ein Bewerber, der nichts Gutes von der Firma hört, hier anfangen? Also so gesehen, eine gute Mischung, rücken Sie Ihr Unternehmen und die Position ins rechte, seriöse, belastbare Licht. Ich sag's doch. Sage mir, wie du beginnst und ich sage dir, wie es endet. Das kann, Da kann nichts Richtiges bei rauskommen, wenn wir es übertreiben oder wenn wir es zu negativ formulieren. Was denkt denn der Bewerber davon? Dann, ich glaube, das Thema Kohäsion, das Thema Empathie, Sie erinnern sich an diese drei Führungsfähigkeiten, die ich in der ersten Podcasts kundgetan habe. Hören Sie bitte auch ein bisschen auf Ihrem Bauch. Nicht der, der die besten Fähigkeiten hat, auch laut Lebenslauf, laut CV, ist der passende Bewerber für Ihr Team. Um das mit dem Fußball zu vergleichen, die beste Elf gewinnt und nicht die elf Besten. Und meine Erfahrung sagt mir auch, Soft Facts, auch die Charakterzüge, die Eigenschaften, die Werte des Menschen sind langfristig wichtiger als die Hard Facts für das Thema Fähigkeiten und Fertigkeiten. Noch was zum Schluss. Ein Interview ohne Humor ist witzlos. Ein Bewerbungsgespräch ist Druck. Anspannung vor den Bewerber. Eine kurze Entspannung durch etwas Humorvolles tut für beide Seiten gut, entspannt ein bisschen und lässt auch den Bewerber ein bisschen in die Normalität zurückfallen und gibt ein bisschen mehr von sich als Mensch preis. Sehr wichtig. So, das war's mal wieder. Sie erfahren das nächste Mal etwas über den Ablauf eines Bewerbungsgesprächs. Ich nenne es den roten Faden im Gespräch. Das könnte Ihnen auch helfen, Bewerbungsgespräche gut zu machen. In diesem Sinne, bleiben Sie mit dabei. Es bleibt spannend. Empfehlen Sie mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Geben Sie mir Rückmeldungen, wenn Sie dazu Lust haben. Und vielleicht sind Sie neugierig, mein Seminar Führungskraft für Führungskräfte mal live mitzuerleben. Schauen Sie auf meine Homepage nach den nächsten Terminen. Ich biete es im Jahr dreimal an, das gesamte umfangreiche Führungspaket. Hier ist alles Erforderliche enthalten, um mit dem 1 x der Personalführung, der Mitarbeiterführung, strukturiert, systematisch und praktisch sofort anwendbar, einsatzfähig zu sein. Oder seien Sie herzlich willkommen, einfach mal Ihre Führungssinne wiederzuschärfen und ein Führungsupdate zu erfahren. Heißt also Führungskraft für Führungskräfte, komplett diese Investition. Lohnt sich garantiert. Es grüßt Sie wieder mal Ihr Stefan Schulig.